1: boom Boomile annab Hoogu SEB pank. Tere, mäevastead
2: Kukku Raadio kuulajad! Käes on kolmapäev 17. august ja Eedrisse läheb järjekordne majandussaade Puum. Saatejuhid on Oit Pärna ja Raivo Vare. Algatuseks räägime sellest, et Saksamaa näitel, et kuidas Puutin ja Venema sõda Ukrainas on nii mõnegi Euroopa majanduse unest äratanud.
1: Seerel räägime sellest, kuidas et online ostjad peale uudistamist ikkagi ka jääks ostma ja mis selleks teha on
2: Vaatame otsega sellele, et suur hulk maailma on kes on lubanud praktiliselt kogu oma vara ära annetada, et, et kuhu see raha siis tegelikult läheb.
1: Seejärel räägime sellest, kuidas tööle saamiseks oleks vaja leida õigeid soovita, et sest see kergendab seda protsessi ja annab selle tulemusi.
2: Ja see kord setek on meil Tallinna filmilinnaku juhatuse liige ja eestvedaja Kren Noormets ja Eesti instituudi juht Edit Sepp. Tere tulemast!
0: Tere. Tere!
2: Ja kallid aitavad meil täna ka siis raivaga uudiseid lahti rääkida. Aegri ekonomist on kirjutanud sellest, et Saksamaa, aga ka paljud teised Euroopa riigid on nii-öelda unest ärganud. Ehk siis see sama Puutini või siis Venefederatsiooni sõda Ukrainas on nii mõnegi riigi ja valitsuse ennast liigutama pannud et meie enda naabrit Soome Rootsi on siin nii-öelda Naadasse kohe, kohe jõudmas, Ukrainas on süvenevas naatsionalism ja on selgelt näha, et selline demokraatlik alternatiiv võib ka selle nii Puutini ka alternatiivne valik sellistele riikide olla ja samuti on siis hulk Euroopa riike endale kütuse tarbimisel või, või uusi tarni leidmas. Et aga Saksama on jah, üks selliseid riike, mis on Nii kes on olnud suhteliselt patsifistlik teisest ilmasõjast alates ja ilmselt põhjusega ja kes on ka ühtlise olnud venelaste nii suurim vaenlane kui, kui suurim sõber, suurim sõber viimased paarkend aastat energiatarbijana on tõesti siis täna pidanud ja pidamas enda majandust ja, ja võib-olla ka ühiskonda laiemalt äh, ringi mõtestama.
1: No ma arvan, et võibolla selle juures on kõige tähtsam aspekt see, et lisaks selle patsifismile on ju tegelikult nüüd tekkimas uus nõnda nimetatud demokraatlik konsensus Saksamaal. Ja sellest ka ekonomist kirjutab, et tegelikult Saksamaa selline nägemus pärasõjaksest rollist on olnud suur juhtiv majandus ja maksimaalselt rahu armastav välispoliitika, mille üheks Alussambaks oli siis üli sõbralikud ja vastastikus sõltuvust tekitavad majandussuhted Venemaga. Ja konkreetselt viimase aja näidetest on siin väga hea näide kaasi puhul, kus, kus tegelikult Saksamaa lausa keeldus alternatiivsetest kaasitarnetest ja nüüd on tulnud välja Kataari tegelaste suu läbi, et nad olid viis aastat järjest käinud Saksamaale pakkumas oma oma vedel kaasi tarnekarantiiga juhul, kui Saksama ehitab vastavad võimsust välja ja frau Merkel oli kategooriliselt sellele vastu ja ei lastnud seal mitte sündida ja nüüd teada pärast Sakslased Irmsooga ehitavad kahte regasifitseerimisvõimekusega terminaliga oma rannikule ja tahavad torusid muujalt tõmmata, kus sellist võimsust on juba olemas. Aga see on nii-öelda üks osa ainult sellest. Põhiline minu mõelest on just see, et on tekkimas teatud uus ümber mõtesta rolli ümber. Mõtesta. Ja kuna tegu on Saksama puhul, ja see ongi tegelikult Ekonomisti artikli vaatus, tegu on juhtriigiga Euroopas, Euroopa Liidus, siis see tähendab ka tegelikult ümber mõtestatud rolli liidrina Euroopa Liidus.
2: Ja see ei tähenda mitte ainult liidrirolli, vaid see tähendab ka kogu ettevõtust sektori, mida et energiatarbimise siis ümber mõtestamist, noh, ütleme võibolla teisel põhjustel, aga Volkswagen on seda paar aastat tagasi alustanud seda nii elektrifitseerimist oma enda autopargi või toodetav autopargi osas. juba praegult tegelikult Euroopas mõib Volkswagen rohkem elektriautosid kui näiteks Tesla. Üle maailma on see siiski nagu Tesla kasuks veel. Aga näiteks vanadest autotoodetes selgelt on Volkswagen kõige enam, nagu selles mõttes innovaatsioonile öö, asetanud just selle elektrifitseerimise, mis on see mõttes.
1: Kui meelde tuletada ühes meie eelmise saates sellest räägitud lugu, et Volkswagen vahetab konsernijuhti. juhti, siis tuletage meelde, et seal jättes kõrvale taustad, miks seal see võitlus käib ja kes tahab võimule saada millised peregunad valitseda, aga seal on oluline see, et selle eelmise juhi maha võtmise juures keegi ei räägi tema poolt valitud ja läbisurutud elektrifitseerimise strategia mitte jätkamisest ette nähtud kujul vastupidi räägitakse veelgi selle laiendamisest ja, ja struktuurselt võimestamisest Volkswageni konserni raames. See on üks osa sellest maailmast, sellepärast, et tega Saksa majandust, kus on väga palju ettevõtteid, mis on keskmised ja väiksed ja pereettevõtted ja pika ajalug ettevõtted, siis siiski seda majandust valitsevad suured rahvusvaalised üliekspordile orienteeritud konsernid ja need on paljus rajanud oma nii-öelda tootmist tegelikult suhtelst odavale Vene sisendite tarnele. Jutt ei ole ainult energiest, jutt on ka muudest sisenditest. Ja nüüd Olakse sunnitud seda asja ümber vaatama ja ümber tegema ja see on täitsa uus roll ja see on ju roll ka selles mõttes, et ta liha viab üle end Euroopat endaga kaasa. Nii nagu enne Saksamaa oli mõnes mõttes adekvaatse suunalise poliitika takistuseks oma enese sisemiste loogikate järgi, nii ta nüüd muutub mõneti juba ka vedajaks, olles samal ajal veel ka vanast armust natuke takista ja vaadates seda, mida näiteks kansler Scholz viimasele ajal jälle räägib.
2: Jah, no, see Saksa majandus on muidugi laiem ja seal on tegelikult väljakutuseid teisi suuri ka, kogu see digitaliseerimise teema, et, et Saksama tööjõud ilmselgelt vananeb ja, ja osad sellest tulenevalt, ei jõua selle digitaalse rongi peale, aga võib-olla mugavuspositsioonist lähtuvalt, et ilmselt on see üks suur-suur väljakutse, ehm, no, pal palju teise sektorid ka. No, me näeme see sama Volkswagen Gruppis, kus on sama Porsche, tuli jälle uudis välja, kuidas nad siis võrku arendavad siin või sellist... Ehm, Kui või nergal tuginevat võrku, et, et selles mõttes ütleme ka see klenditeeniduse poole pealt no, positiivsete ja rohalist sellist Säästvat emotsiooni püütakse luua. Ja selgelt saksa ettevõtte, et kui võrst Saksamaal on suur osa maailma ägedatest brändidest tegelikult, et siis eks nad püüavad ka seda, seda teha.
1: Miks on oluline, räägime veel põguselt sellest, et jut on ka sõjatööstusest ja sõjatööstus on Saksamaal väga tugev isenesest tehniliselt, aga ta on vahepeal olnud natukene nagu varjus ja nüüd viimase sündmust on toonud ta uuesti esiplaanile. See on ühtepidi. Teispidi Saksamaa on ka nagu veda ja olnud väga paljudes valdkondades ja ta on sisuliselt lõpptootja, ta on maailma nii-öelda esieksport. Töörina, Hiina järel on tegelikult ju ka lõpptoodangu eksportööri Euroopast, mille jaoks töötab pool Euroopat piltlikult öeldes. Ka skandinaavlased, kelle jaoks teevad meie ettevõtted äh, alhanged tegelikult teevad seda omakorda nii öelda järgmise alla on, sakslastele, kelle toodang siis eelkõige tööstustoodang, aga samuti teatud kaubagruppide toodang läheb siis üle maailma sinna samasse Hiinasse kaas arvatud. Ehk siis tegelikult see muudatus, mis Saksamaal toimub, hakkab meid kõiki igal juhul mõjutama.
2: Ja minu on see kerge, nagu Tesavu, et see sama Putini sõjalõhutamine võib osutada ju tegelikult katalisaatoriks, et Saksamaa muutub ise enda nagu ehk siis tugevaks, julgeks, sihikindlaks Euroopa liidriks, millisena ma nägime teda ainult siin aastat tagasi. Et, et selles mõttes päris päris nagu põnevad arengud ja Saksama. ise ilmselgelt on, no, see, see patsifism ja kõik see muu on, on püüdnud mitte võtta sellist agressiivset Euroopa Liidri rolli, aga täna kõik teda tänitavad, kui ta magab ja oma sõjeväke ei investeeri ja nii edasi, et, et, et me ühe käega nagu tahame sellist eestvedavad Saksamaad, seda enam kui nüüd Suurbritannia, Euroopa Liidus ei oleks. aga teiselt poolt meil on see ajalooline mälu, mis siis sai, kui Saksamaa hakkas edenema
1: See hirm ei ole veel kuhugi kadunud ja, ja tegelikult me veel näeme selles suhtes vastuolulisi protsessi, aga läheks teise uudisi juurde, mis tegelikult on hoopis teisest vallast, ettevõtluse vallast, nimelt on ilmunud ka üks uudis, mis räägib sellest, et, et tarbijad, kes lähevad onlineis äh, ostu, otsima, siis nendel on tegelikult väga selge korrelatsioon uuringu järgi sellega, kui hästi ja personaliseeritult neid teenitatakse seal onlainis internetis. Ja, ja laias laastus 76% nendest küsitletutest tarbijatest loobub edasisest selle konkreetse pakku ja teenustest juhul kui näiteks, miski neile seal ei meeldi. Ehk siis, kui neid on halvasti teenindatud, kui on antud lollis soovitust piltlikult öeldes, või kui on näiteks ebaõnnestunud seda tehtud üritades olla personaliseeritud soovitaja. Nii et selles mõttes on tegu täiesti uudse olukorraga, ja see loomulikult eeldab ka vastavat riist ja tarkvara, eelkõige tarkvara ka müüjate ja vahendajate poole pealt ehk siis AI kasutamist, et paremini analüüsida tarbite käitumist ja olla rohkem vastavuses nende soovidele ootustel ja olema paremini peab olema võimeline neile personaliseeritud soovituste pakkumiseks.
2: Ja et kui õhelt on hästi oluline see personaliseeritus kus tehnoloogia seda ka aitab teha, siis teised pool on seda teine uuring, mis räägib sellest, et, et Kolm neljandiku tarbijatest on no, valmis tegelikult müüjad vahetama peale ühte halba kogemust. Ja lugeda seda uuringud edasi, siis tegelikult räägitakse kallimate ostude tegemisest ja räägitakse telefoni tagasisidest. Ehk siis, et, et kui sa ostad ikkagi mingisugust ma ei tea, tervise kindlustust või mingit sellist kallimat asja või autot või, või, või kinnisvara, siis otsene isiklik suhe on, on, on hästi oluline. Ja panna lihtsalt nagu robotid seda tegema, alati ei tööta. Et sa võid ära kasu, kaotada, sa aga küll hinnas võidad. Klendide nimes läheb odavamaks, aga sa võid ära kaotada kliente.
1: Ja uuring tead... muuses näitas, sul on õigus. Uuring näitas, et on kasvanud tagasi helistamiste arv, mis on täpsustustega seotud. Kui omal ajal nii-öelda väga keegi sellele tähele paneb öörand, siis nüüd uuring näitab, et kaks kolmandiku helistavad mingil hetkel tagasi, et midagi täpsustada. Ja võt see hetk on otsustava tähendusega.
2: Aga teeme siin kohol väikese pausi ja siis oleme Puumi saatega edasi.
1: Puum. Boom. Puumile boom. annab hoogu SCB
2: Bank. Ja kui me maandus saatega Puum saate, saate ühid Otperna ja Raivovara ja tänaselt külalised Krennoormets Eesti Filmi Linnakust ja Edit Tsepp Eesti Filmi Instituulist. Ja olime jõudnud oma mõtetega sellesse, kuidas siis oostootsuste tegemisel Internetis on soovituste olulisus ja asjakohasus, et mitte öelda määrava
0: tähtsusega. Ja seda uudist, kuulates, mul tekiski see uvitav paralleel või nagu dissonants mitte klapimine, et asjade maailmas suudetakse neid pakkumisi vähem täpsemini sihtida, kui, kui just selliste meeltele suunatud asjade. Noh, näiteks, kui me räägime muusika soovitustest või filmide soovitustest, et siis, noh, mina võin küll neid Netflixi soovitusi usaldada ja, ja Spotify paneb ikkagi üsna täppi aga kui sa ostad mingit praktilist asja, näiteks ma ei tea, mingit köögi riista, siis sinna kõrvale pakutakse sulle Ma ei tea, mingit labidat et, et see on nagu küll üllatav, et, et selline asja pole järgi jõudnud.
2: Aga Kas me, toodate puhul ei ole raskem see klapitamine, ma olen ostunud mootorata juppe viimase ajal ja, ja seal, no, need asjad peavad üks ühele klapima, see ei saa juhusliku sobivast olla, võibolla filmid, muusika rohkem, see emotsionaalne värk, et sulle pakutakse stiili.
0: No jah, aga ma ei tea, mulle tundub seda raske ära arvate kui see, et, et kas, kas pizza labidas käib kokku mingisuguse grillsööga või, või kassi kaela rihmaga. No, et ei ole väga palju vaja mõelda.
1: No jah, aga Netflix ja teised on ju tegelikult sellise tööga tegelenud just nimelt Maitse, nii põhise lähenemisega ja AI kasutamisega selle juures tegelenud praktist algust peale, nii et nad on väga pikalt selle äris sees olnud ja üldsegi mitte entertainmenti äris vaid ops, milleski muus. Ja
3: et kas nad ei ole just progejatele IT-valkonnas alustanud, et see film tuli sinna lisana juurde, aga see näitab ka, kuidas kõik valkonnad oma vahel integreeruvad,
0: Kas Netflix ei alustanud mitte opis videokassettide laialid asjumisega?
3: Aga need olid ka ja siis sealt edasi nagu nad vaatasid kõigepealt ikkest proogemise poolt kõigepealt ja sisu sisupoolt, mida paljud arvavad, et nad siia maani teevad, et sisu jääb alati teisejärguliseks.
1: No seda võib kinnitada ka omast kõigeimust Netflixist vaadates midas, tegelikult ka seal on toimetatud aastate jooksul, nii et ma usun, et ülenud no, online selleritel oleks mõte, et neilt õppida No just,
0: ja nüüd no, Netflix siin, vist on siin kood nimi ainest, tegelikult neid foogeastusplatforme on tegelikult ju kümneid, on päris tuntud maailmas
2: Aga lähme siit edasi ühe sellise vahva uudisega, et selle aasta 2010, kui varem Buffetti ja Bill Gates eestvedamisel selline asja nagu giving pledge tehti või pandi kokku. Eks siis on tõotus ülirikaste inimeste poolt siis oma elu jooksul annetada kogu oma või praktiliselt kogu oma teenitud vara hea tegevusse. Aga kui nüüd sisse vaatama, siin tehti üks päris põnev selline arutelu ja selle taustal, mida kaestas meile US Today mingi aeg ja kuidas tegelikult suur osa nendest fondidest, kuhu see raha pannakse on, on, on üsna palju ikkagi selle investori kontrollial. ja, ja nii mõnigi on, on see raha sinna panud, nagu, äh, maksu kaalutlustel. ja pigem selleks, et tegelikult perekonna varasid, haala no, Hala Rockefeller stiilis nagu üle põlved edasi kanda võibolla mõned erandid, tõesti see Bill Gates ja vist Warren Buffett, kes on öelnud, et, et vist Bill Gates'i see mille enda foundation, mis on suuruselv vist 50 miljardit juba täna Need on olnud seda, et seal on mingistes tingimustes kirjas, et 20 aasta jooksul pärast siis perekond keitside surma peab olema kõik raha ära annetatud.
1: No seal on nagu tegelikult ka eripärad Ameerika süsteemis, kus on tegelikult kahte liiki fondi paigutusvõimalused. Ühed on siis sellised fondid, mis tegelikult väga nagu teemateid. Kutsu esile, see on siis seda sorti fondid, kus paigutatud toonurite paigutatud raha kasutatakse vähemalt 5% aastas ja sellise sealt on muuses need 20 aastat ka. Ja sellisel juhul nad on nii-öelda maksuvabad, aga neid majandatakse nii-öelda eraldi. Põhimõtteliselt nende majandamiseks luuaks eraldi kehad, seal on oma mängu mängureeglid ja nii edasi. Aga teine tüüp fonde, mis kutsub esile küsimusi ja mille puhul ka selles uuringus on teatud küsimärke püstitatud, on seda sorti fondid, kus tegelikult fond paigutatud rahaosas nõnda nimetatud nõustamist teostavad toonurid ise, mis tähendab seda, et nendel tekib võimalus nii öelda maksudest minna ja kasutada seda raha erineval otstarbel, noh, mingidesse raamidesse mahtudes ja olla ise see juures otsustaja. Nii et on vaks vahet, kas otsustab piltlikult öeldes Gatesid otsustavad või Buffettid ise või otsustavad keegi teine nende eest ja siin on see vahe. Kui me vaatame, mis numbritest on räägitud, siis on näiteks möödunud aastal on... On suurimad doonoritööndriikides annud 33,4 miljardit dollarit nendesse fondidesse ja samal ajal 25 suurimat on oma elu jooksul annud üle 169 miljardi dollari praeguse arvestuse järgi. Märkimisväärsed summad, aga nüüd tulevadki mängu detailid, millistes peitub ka alati saata. Ja üks
2: saata on tegelikult selle kogu selle asjase, on see näiteks Ameerika ühendriikides, kui võrrelda aastat 2000 ja 2018, siis erasektori annetused, kusas on väga populaarsed, siis erasektori inimeste väikesed annetused, on vähenenud, kui varasemalt oli 66% inimestest, kes need annetusi tegi igal aastal, siis see on vähenenud 50 Ja selle vastukaaluks on siis väidetud, et suurem, üha, üha suurem osa kõikidest mitetulnud sühingutest on tegelikult suurte toonorganisaatsioonide rahastus all. Ja kui seal tuleb edasi mõelda, siis küsimus on selles, et kas nagu maksumakse annab soodustusi nendele suurtele filantroopsetele fondidele selleks, et need saaks tegelikult poliitikat teha. Ehk siis läbi rahastamise selgelt mõjutatakse nende organisatsioonide tegevust ja nüüd kui valdav osa finanseeritakse pigem suurte nagu selliste filantroopset organisatsioonide poolt, siis, siis kas seal ei ole mitte väike trooja hobune peidus.
1: Ja seal on veel eraldi muidugi valimistega seotud või politikaga seotud fondide puhul on eraldi mängureeglistik, mis seotub nende päkside regulatsioonidega, aga, aga tegelikult see küsimus tõesti õhus, õhus rippub. Aga kuidas, kuidas nüüd mujale see raha läheb? Kuidas ta liigub? Me teame Gatesi programmidest rohkem, kuna sellel antakse väga kõva avaliku arvamuse katte peale, Või või mõjutamise kate või informeerimise kate, aga me teame väga vähe väiksemama stabilisest tegevused ja see on reeglina lokaliseeritud, aga valdkondlikult on ta väga palju seotud ka näiteks kultuuriga, on seotud kunstiga, on seotud filmindusega seal ulgas. Kas Eestis ka või? Te olete siin filmiinimesed ja seotud sellega, kas meil ka selline protsess toimub?
3: Mul tuleb kohe meelde muidugi Polonia arhiivifilmide festival selle aasta juunikuus, kus Soome 70. aastate seriaalid olid digiteeritud selle erakapitali poolt usas. Et Scorsese on kõik selline digiteerimise fond, kuhu siis tuleb väga palju era raha sisse, tal on kindlasti väga head sidemed kogu filmitööstusega usas. Ja mul tuli suure üllatusena, et ta digiteerib üle maailma telesarju, filme ja, ja see raha, mida ta nagu kokku ajab, see tegelikult jah, ei lähe mitte uute filmide tegemiseks, mida me siin praegu silmas peame, vaid pigem just vanade filmide, vanadele filmidele uue elu andmiseks. Ja, ja see digiteerimine on väga seotud tegelikult erarahastusega üle maailma. Aga mis uutesse filmidesse puutub, et siis Eestis ikka, ikka see raha liigub äh, uute filmide tootmisel ja, ja, seda, ja seda päris märkimisväärselt, et ma ütleksin, et pigem tõusu joones võrreldes just äh, viimaste aastatega, et võibolla enne covidit oli vähem, aga kuna sisu sisutootmine on väga hüppeliselt suurenenud, siis tuleb ka loomulikult erakapital tootmisesse sisse.
2: Jah, just ühelt poolt on see nagu loomulik, et see ära tuleb ka kaasa mingi maailmavaade või, või, või mingid isik isiklikud eelistused asjad siin Eestiski tehtud ju, no, et me startupper teinud ikkagi filmi nagu selle valdkonna edendamiseks ja võibolla kajastamiseks, Peter Reban on, on teisi filme teinud, et siin et see on nagu loomulik, aga ma mõtlen seda, et on, kui, kui nagu rahastajad kautselt hakkavad tegelikult kultuuri arengud nagu majutama nüüd Pride näide, nüüd teisest oli ju World Pride pidi toimuma Taivaanis ehk siis suur kei kogunemine paraad on ju. ja nimi pidi olema World Pride Taiwan Nii. Ja, ja korralda mitte korralda, vaid see World Pride, see organisatsioon keeldus Taiwani nime kasutamasselt ja tahtsid selle asendada siis vastava linna nimega, kus seda tegelikult siis nagu tehti või, või kus sa pidi tulema ja Taiwan ütles selle ei et kui ta Taiwani nime ära koristate siis seda Prideiga siin Taiwanis ei tule et kuidas me näeme, et kuidas tegelikult see World Pride ilmselt on, peaks olema nagu selline kogukondlik algatus on ju. Aga ometi mingil põhjusel tal on selgelt nagu siis Hiinameelne agenda, ehk siis Taivaani nime kasutada ei saa.
1: Jah, ja, ja teine pool asjast on muidugi see, et summad on siiski märkimisväärsed ja, ja teine kord, kui me võtame ka samate geitside näite, kes on 65,6 miljardit dollarit tänase päeva seisuga juba välja annud. Ma, ma räägin nüüd mõlemast keitsist, eks ole nii, nii pillist kui me lindast. siis see tegelikult tähendab ikkagi tohutud summat kultuurile laiaslaastus plus malaaria, pluss malaariaga võitlemine, pluss näiteks, mida me teame äh, laialt, eks ole, pluss on äh, klosetti probleemi lahendamine arengumaades, mis meile tundub väga mitte oluline, aga mis seal on võibolla üliolulise tähendusga. Ja nii edasi, nii edasi, nii et tegelikult ilma, selleta, ilma selle panuseta, ma kardan, et maailm oleks ikka väga palju halvem koht
2: No ja kui me mõtleme tegelikult üle maailma, no, isend enamuse mtü on hästi väikesed. Kohalikult asandil teevad midagi võibolla olulist, aga nad on kohalikult asandil. Ja ülemaailmselt toimetavadki ühe rooegiidial põhimõtteliselt siis multilateraalid rahastatud mingid algatused on ja kogu lugu. Ja kui me tahame tegelikult, et rohkem sellised vabatahtlik organisatsioone kasvaks suureks, siis mingil viisil tuleb neid rahastada. Et kas nad siis peavad muutuma nii-öelda sootsiaalseteks ettevõteteks, et nende äris on tegelikult mingi komponent, millega teenitakse raha. Näiteks Mozilla Corporation, kes seisab sellest, et internet oleks vaba ja kõigile kätte kättesaadav, neil on Firefox, mis on platform, mitte platform, aga siis browser, mis on selgelt nagu rahaline projekt, teenib raha sellele foundationile, et see foundation saaks tegelikult oma interneti ligipääsu agendat ajada.
1: Ja üks uudis oleme veel siin nimekirjas meie jaoks püsti ühe uudise pannud. See on nimelt see, et kui te hakkate töötaotlema, siis mõelge, kellele te refereerite ja mida te seal refereerite. On Harvard Business Reviews avaldatud uuring selle kohta, kuidas tegelikult mängib väga tähtsalt rolliga see, kellele te viitate oma C5 oma eelmise elu nii korralduses ja see peab olema see juur selline viide, mis on ka verifitseerita või kontrollita. Olles ise kümnetele inimestele annud selliseid soovitusi, võin täitsa omast, omast nii praktikast kinnitada, et tegelikult on ütleme laias laastus kolmandik kuul juhtudel on tagasi elistamised ja tagasi tšek, ka, tšekid kontrollid nende potentsiaalsete värvajate poolt küsivad üle asju. Ehk siis te peate olema ka kindlad, et need inimes, kelle, keda te refereerite, on ka valmis andma nii-öelda tagasi side tilisema kontrolli korras, mis ei ole alati muuses nii kahjuks.
2: Ja kaks asja, mis ma siit välja õppisin. üks on see, et, et selle tagasi seda, mis siis teile antakse kui, või see soovitus, et, et selle emotsionaalne komponent on hästi oluline. Üks on siis see sisu, võib teie oskuste iselõumomaduse kõige selle sobivuse kohta ettevõttesse on see emotsionaalsus, millega see tagasi antakse. Et kas see on selline proaktiivne, nagu optimistlik, siis on sellest tükmad kasu, kui ta on selles mõttes selline kidakeelne, siis pigem, pigem tõttub ta vastupidi. Ja millega peate arvestama, mis on teine fakt, mis ma saalt tähelepanin, et, et alati on nii-öelda tagaukse viited. Ehk siis see tulevane potentsiaalne tööandja tegelikult eelistab ka kellegile, kellele ta ei taha, et ta elistaks. Ehk siis oma LinkedIni konto äkki mõni endine võib-olla mitte kõige suurem sõber näiteks töötab selles ettevõttes. Siis vabalt võidakse tema käest küsida. Et, et, et mõtelge natuke seda läbi, et, et kes võivad need olla ja võib-olla on kasulik need inimestega enne vestelda näiteks või kas aru arupidada või. Aga okay. teeme siin kohal ja väikse pausi ja siis läheme saada kedasi.
1: Annab hoogu Bank. Pumisaade nüüd jätkub pärast reklaamipausi ja me, meil on saatejuhid nagu ikka Pärna ja Raivo Vare ja meil on kaks külalist Eesti filmimaailmaste Ester ja Gren ja nüüd me räägime ka tegelikult sellest edasi, mille, millegi me lõpetasime eelmises blokkis. Nimelt on meie, meile andnud teade SEB pank, et et 6% vaid ettevõtetest praegu prognoosib töötajate kasvu ja tulete meelde, et siis värbamise probleemid tegelikult saavad olema palju keerulisemalt lahendatavad ka meie inimeste jaoks. Samal ajal ECB Pank on ka nähtavamaks muutunud meie kultuurimaailmas ja filmi filmimaailmas. Kas on nii?
3: On küll nii, et SCB on selle aasta Lefta Kaala Eesti filmi ja telehauindade sponsor, et see on esimest korda, kui nad tulevad meiega, meile pardale ja, ja 16. septembril siis toimub Aleksela konsertimajas telehauindade ja filmihauindade üleonmine ja, ja SCB toetab seda väga juuliselt selle aastal, nii et, et see side on täitsa olemas.
2: See on tore, et, et nii ettevõtted, kui ka siis vilantroovid jätkuvalt kultuuri toetavad ja mina omalt poolt on ütlema, et mõni toetab sporti ka veel, et mis, on, mis on samuti tore. Aga meie nii-öelda teine pool pidi olema filmi teemaline. Ja me räägime nii Tallinna linnakust kui võibolla laiemalt filmi äri olemusest ja trendides maailmas ja võibolla selle kohavalt hakkamegi pihta. Et me teeme, et kinna tuleb aeg ajalt mõni uus film ja, ja me teame ka siin päris vist üks Batman järg kirjutati korstnasse peagu saja, 100 miljonise eelarvega, et, et mis need filmiäri trendide õigepoolest on või kuhu poole see maailm läheb.
3: No need trendid on võib olla väga suures muutumises, et kinokülastate alv teadu pärast kogu aega langeb, et kui vaadata ka Eesti kinokülastatavuse numbreid, siis aastal 2019, ehk siis enne koroonat oli esimeses teises kvartalis kinokülastate arv kusagil 1,2 miljonit, siis täna on see number 460 000 külakülastust. Et... Eestis. Eestis Aga no see on samas ka Poolas ja näiteks Poolas on see kukkumine olnud 61%, võibolla Prantsusmaal vähem 38%. Me räägime just sellest aastast, ehk siis sellest koronaajast välja tulemise aastal. Et, et see on põhjustanud siis liikumise vod Et Need sisu ei ole enam kinokeskne, et see on võibolla eelduseks, et filmid tuuakse ikka välja kinos, aga sealt edasi hästi kiirelt liigutakse kohe VOD-platformidele ja see omakorda on siis tekitanud selle puumi, et rohkem sisu on vaja toota, et kogu aeg on sisust puudu ja, ja sellele tekivad väga suured võimalused, et selle aastal on Euroopas kusagil 25 sisu sisutootmiseks laiali paisatud. Et see on erinevad platformid ja, ja Eesti peaks sellega tegelikult kaasa tulema või kaasa minema ja sellest on ka need tingitud need uued trendid, mis meil siin, mis meil siin samas oma kodu õuel liiguvad, et võibolla see
0: Ja, et, et selle, et üks, üks teine trend selle seal hulgas on see, et, et vaatajat on võimalik kauem hoida selle teoseküles kinni, mis tähendab seda, et minnaks nagu filmi pealt üle sarjade peale et ja seal, ma ei tea, seda binge-watchingut eesti keelde tõlkida, et nagu järgvaatamine, et, et see on üha populaarsem ja selleks on vaja, et sellised. Audiovisuaalseid tooteid tooteksil, filmsarju on vaja rohkem sellist kontrollitud keskkonda kui varem. Et, mis tähendab seda, et tegelikult ikkagi vaba stuudio aega minu teada Euroop paas kindlasti, aga võibolla aga üle maailma tegelikult ikkagi on päris raske saada, sellepärast, et kui filmitegemiseks sul läks vaja näiteks võibolla kolm-nelipäeva sa said oma mingi stuudio võtta ära tehtud, siis sarja jaoks pannakse mõnikord, noh, näiteks taanlaste rannamaja stuudio on olnud praegu kuus aastat ainult ühe sarjal kinni, kogu stuudio 100%. Ehk, et see nõudlustuudio ja kontrollitud võttekeskonna järgi on, on võppeliselt kasvanud.
1: No seda liht inimesele ilmselt tuleb minusugusele selletada, et, et tegelikult ju see kontrollitud keskkond või stuudio probleem on ju tegelikult alati olnud. Aga nüüd, seoses selle sisu tootmise mahu kasvuga, see defitsiit kasvab. Ehk siis pakutud nii-öelda pakkumine ei jõua nõudlusele järele ja siit ka lähevad tõenäoliselt ka stuudio hinnad ülesse kujutama.
0: Jah, aga veel, veel tegelikult huvitav fakt selle asja juures, selle nõudluse juures on see, et tegelikult kui vaadata stuudiot keskmist siis need ei ole ei ole väga üle 60%, mis näitab jällegi seda, et auke on, aga piisevalt pikki auke ei ole kalendris. No jah, saab kodinat
1: kokku panema ja. uuesti lahti pakkima, see on väga keeruline ja kallis, see tähendab parem on hoida nii-öelda asja paigal ja, ja jätku, jätku tegevuses eks ole, aga selle jaoks jällegi võimalusi on vähe. Ja
2: kui vaatad selle filmijärjile suures pildis otsa, siis kogu maailma filmitööstuse maht on 136 miljardit dollarit siis 2018 aastat andmed ja sellest siis cirka 42 miljardit on siis teema ja kõik ülejäänud, ehk siis üle poole on nii-öelda entertainment laias tähenduses ja Hollywood de facto on jätkuvalt kõige suurem, nagu selline või nii-öelda selline just filmiproduksiooni poolest või selline Selline keskus, aga samas mahtude mõttes Hiina on Kino osas maailma nii on üle võtnud ja filmitootmise mõttes on India kõige suurem. Indias suudatakse teha 2500 filmi aastas. Uskumatu. Uskumatu.
3: No sa rääkid 2018. aasta ja. numbritest, et need igal ka Indias nagu numbrid tegelikult kukkusid on ju, Et 2021. aastal oli see juba 1800 filmi peal, aga tõepoolest, et India on kõige suurem tootja. ja, ja kummaline on see, et peale koronat tegelikult Ameerikale ühendriigid ei jõua nagu järele, et Hiina läheb isegi usast ette ja, ja toodab rohkem kui tegelikult Ameerika ühendriigid, et see, see tagasi tulemine on väga aeglane olnud, aga siin me räägime kinost, on ju, et kui nüüd vaadategi, et kuhu siis see raha liigub, siis ta tegelikult liigub teiste formaatide peale, et siin me rääkisime praegu eks ole telesarjatest ja filmidest, et see on see kõige elementaarsem ja me saame kõigest sellest aru, aga tegelikult on meil ju virtuaalne tootmine ja meil on uued, täiesti uued lühiformaadid, näiteks mida noored vaatavad, et, et see ainult ei piirta tegelikult teletootmisega, vaid see valk valkon kogu aeg muud kui laieneb ja suureneb ja, ja haarab endasse kõik need erinevad formaadid, mis on vaja valmis teha.
0: Ja.
2: Mis on torega, kogu see no, virtuaal reaalsuse teema, et kuskilt mängudest alguses saanud asi tegelikult juba ka filmimaailma. Et ennalt trendid on täitsa üks nagu ooper.
0: Noh, kuni jah, siin on nii välja tegelikult jah, see sama katsetamine, et, et vaataja võib ise valida scenaariume filmile järjest. Et, Black Mirror vist. Ja, see oli esimene Aga selle virtuaal on veel teinuvitav asja on see, et, et luuakse ka virtuaalseid keskkondi, kus sa saad võtteid teha ja sul on võimalik Investeerida sellistesse keskkondadesse, mida päriselt olemas ei ole. Ehk, et sisuliselt osta virtuaalset kinnisvara, mida sa saad audiovisuaalsete toodete tootjatele välja rentida, et selline ärivaldkond on tekinud näiteks.
2: No, mida, mida ma vaatan veel siin püütakse teha on, et uued mudelid kuidas fännide ja töötajatega siis nagu sidestuda nende, nende, nende stooride arendamisele, noh, kogu see ristmeed ja seal taga, ja, et film on ainult üks element, seal võidakse teha mängu, võidakse kirjutada raamatud või oli raamat ennem, siis tuli film, et, et tegelikult nii sama loo pealt üritatakse nagu väga erineval viisil tegelikult rahakasseerida võimolla täiesti erinevatelt segmentidelt tulult.
3: Ja et tegelikult on ikka see loo jutustamine on see, kus see kõik alguse saab, et al alustasime raamatust, aga tänane loo jutustamine tegelikult on ikkagi audiovisuaalses keskkonnas, et sa ütlesid, et me võime neid uusi vahendeid luua, aga see on ka huvitav, et tegelikult täname, et kui me tahaksime Eestis kõrbe filmida, siis me ei tegelikult ei pea enam sõitma kõrbe, vaid võime me võ kõrbe virtuaalselt luua Tallinn Wonderlandi stuudiasse.
0: Just. Ja. ja see nüüd jälle omakorda tõstab väljagi, paneb survet sellele stuudio nõudusele. Ja, sa, ja noh, see kõrbe stuudiosse loomise asja ei mitte ainult see, et, et see transportikulu ja kogu selle meeskonna sinna vedamine edasi, vaid et sa saad seda näiteks seda nii kuldset tundi, mis on nagu see tagaetav aeg mingisugune kaks tundi ööpäevas, kus sa saad selle õige valguse kätte tegelikult teha endale seitse päeva 24
2: 247. Teeme siin väikese pausi, eest tuleme Kreni editiga tagasi.
1: Boom! Boomile
2: annab hoogu SCB Bank. Jätkame maandus saate ka Boom saatehüd Otperna ja Raivovare ja saate külaliste Kren Noormets Eesti või Talline filmilinnakust ja editseb Eesti filmi instituudist. Räägime siis filmi trendidest ja trendidest ja äris ka selles vallas. Ja saate külalist, et kas pole mitte nii, et, et see suur globaliseerumine, mis on osa ju filmiärist ka ja kuidas filmiäris raha tehakse on, et, et mitmes kinos nii-öelda filmi okseb ja palju seda vaatamas käiakse, on omamoodi kaasa toonud nii lokalismi. Et tegelikult kohalik tahab ikkagi kohaliku. Et, et ma ei tea, kas nad kõik ei tunne enam praet piti või on mingi muu põhjus, miks ka Hollywoodi filmid on nende äh, hiinasebtiitritega või veel nii-öelda hullem hinnas filmitud.
1: Jaa, aga Hiina roll ju siin selgelt on ka minu kui lihtvaate poolt vaadates, vähemalt tootsiooni poole Nad annavad lihtsalt raha. Ka Hollywoodi filmide jaoks antakse täna Hiina raha märkimisväärselt kasvavalt. Nii et midagi on maailmas toimumus ka selles mõttes, mida ainult tootsiooni asukohamat.
2: Kas siis Hollywoodi filmid on sensereeritud ka
1: tein outstund.
3: Kui vaadata, eh, eelmise aasta neid boxoffisi tulemusi maailmas, siis tõepoolest esimene film on veel usast, see on Spider-Man, aga teisele ja kolmandal kohal on juba China Media Capitali filmid, mis siis on Hiinast toodetud ja, ja roomlikult saavad ka kõige suuremad numbrid ka Hiinas ja siis on võibolla veel üks usafilm ja see on jälle Hiina, Hiina toodang. et tõepoolest, et Hiina on tegelikult täiesti esi, esirinnas, kui me räägime boxoffisist, aga, aga see näitab ka seda ja tõepoolest, et, et need suured. Studiod lähevad lokaalsemaks ja nad toodavad rohkem koha peal ja seda teima, meie siin koha peal täpselt samamoodi.
2: Aga see kohalik film on nagu pigem ikkagi no selline Ameerika popkultuuri kohalik eh, kehastus. Või see on siis täiesti mingit kohaliku, ma tea, maailmakorda maailmakorda poliitikat, eluolu nagu kajastav hoopis mingisugune teissugune toodang?
0: Ja kohaliku maitse karvestav, ja? Et, et Ispaania turule toodetakse Ispaanias, Lõuna Korea turule toodetakse Lõuna Koreas. Seda, seda on väga märgata ja? ja see tõttu on ka näiteks nendesse kohtades selliseid neid samu stuudioid ka rajatud, mida, kus varem pole olnud.
3: Ja Eestis toodetakse Eesti turule, nagu just. me nägime esmaspäeval just linastus Melchior, see on täpselt Eesti turule toodetud toode ja seda saab vaadata kui eraldi filmina, aga samas on taga maha müüdud Amazon Primeile, et seda saab vaadata ka online platvormis. Siis kõik kolme? Kõik kolme ja noh, ma ei tea, kui suur saladus see on, et tegelikult sinna tuleb veel järga. Järgi järgi.
2: Me oleme siin rääkinud nüüd sest globaalselt suurest filmiärist ja, ja Aasias on, on mahud kõige suuremad, noh, riigid seal ka kõige suuremad rahvaaru mõttes. Aga mis see selle Eestiga on? Et sa rajat oled rajamas siis filmi linnakute. Mis see siis on? Ja, ja kui sa nüüd, ütlesid, et kõrbe saab panna stuudiosse, aga miks siis seda stuudiot ehitada kohta, kus on maailmas kõige odavam võibolla ehitada? Et kas ja kuivõrd selline kultuuriline ümbrus ikkagi loeb ka midagi või lihtsalt see, see Black Box see suur... Ja kas sa
1: müüd siis ka seda nii-öelda kõrberahvale ka filmimiseks, seda virtuaal kõrbe siin või ikkagi teed rohkem nagu siia poole seda turundust?
0: Ja aga eestlased ikkagi tahavad ka filmis võib olla kõrbe näha kuskil, et see võib olla Eesti filmaga, aga, aga keegi no, reisind näiteks kuugi sellisesse see mingi tegevust toimub seal, aga põhi, põhjus on ikkagi jah, see nagu sa eegi öeldud, et, et kõik need... Kohal, kohalik nõudlus on kasvanud, et enam väga ei vaadata selliseid nagu, ma ei tea, suuri globaalseid filme, et, et tähtis on see kohalik puudutus või juures ja, ja see on ka põhjus, miks igal poole on tekkind sellistesse uutesse kohtadesse, kus varem ei ole olnud väga suur see audiovisuaalne sektor väga suur eri va valdkond on, on jalgu alla saamas ja sama toimub ka Eestis ja see, miks sa siia tulaks, ongi see, et, et siin on need kohalikud tegijad olemas ja tegelikult äh, on ka väljas pole Eestit märgata nõudlust, et tahetakse Eestis teha tänu Eestis olevale meeskonnale ja siin nendele tegijatele.
1: Ot, ot tegelikult me müüme siis mitte ainult võimalust teha nii-öelda natuuri, võid me võime, müüme võimal ka, ka tegijäid, me müüme tegelikult kruusid.
0: Just, just nii, just ja, ja, ja väga oluline roll sellele tekival võimulilinnakul on ka see, et kasvaks peale noort järelkasvu, et uued peale, noored, värsked peale pealedulijad saaksid praktikat siin, nad ei peaks kuhugi taani või, või kuhu, kus käiakse Iirimaal ennast täiendama ja koolitamas, et see praktika saab siin Eestis kätte, saaks kätte.
3: Et meil oli üks rahvusvaheline uurimuste ja see saab just valmis Olsberg SP tegi meile sellise analüüsi eelmise aasta 2021. aasta allhanke filmide kohta, mis Eestis filmitud sai ja see, see uurimus näitab, et, et, me, et uusi töökohti loodi 189... 189 inimesele. Et, et inimesed tulevad valdkonda, nad jäävad valdkonda ja nüüd on vaja nendele inimestele, kes valdkonda tulevad, kogu aeg tööd kindlustada ja see on see põhiprobleem, et üks on muidugi see, et nad saaksid natuuras filmida, saaksid siin võttekohtadel käia, aga teine ongi, et, et see tegelikult, see stuudio olemasolu kahekordistab seda võimalust, et need tootmised Eestisse tuleksid ja need samad 189 inimest jätkaksid järjepidevalt tööd. Aga ma tahtsin veel Krennile kommentaariks öelda, et üks See on see kõrve teema, mis meil on siin aktuaalseks muutunud, aga praegu meil on äh, selline projekt pooleli Eestooniast, sellest äh Laevast, mis meil siin 90. aastatel hukkus ja mul on siiralt kahju, et meil see stuudio ei ole täna valmis, et me peame neid Estonia võtteid teostama hoopis Pelgias, et need sisevõtted, ehk siis seda nimetatakse selliseks suureks basseiniks, et see on ehitatud Pelgiasse, et see oleks võinud tegelikult olla Eestis ja, ja me isegi kui see peatootja on soomlane ja seal on Soome, Eesti, Rootsi kaastootmisprojekt, et jube kahju on see, et me viime selle raha sellest regioonist välja ja toetame pilmitoot, mis kusagil mujale Euroopas, et tegelikult see raha võiks kõik Eestisse jääda ja seda raha võiks kahekordistada. Aga see on nagu Tallinna
2: ja Eesti selline mingi erakordne ambitsioon ja mingi eelis, et me tahame seda stuudiot Eestisse teha või Tallinnasse teha või Või on natuke nagu selline hügieni nii nagu vähegi rahvusvaalises konkurentsivõimelises linnas on, konverentsikeskus, mingi messikeskus seal toimuvad mingisugused sümpoosionid, mingid otsused võetakse vastu, siis samamoodi sellises linnas peaks ka olema mingisugune filmistuudio ja tehakse mingi ägedel filme. See on osa sellise suuremast paketist, kui me tahame selle riigiga ja linnaga kallimaks ja selliseks rohkem rahvusvaaliselt pilti saada.
3: Ja ma tuletaksin siis koha, siin kohal meedia, et Eestis on filme tehtud üle 100 aasta, juba 110 aastat ja meil on olnud stuudio Tallin stuudio ja paviljon et selles mõttes see kogemus on meil olemas et meil on lihtsalt tekinud selline auk ja tõepoolest see on täna tegelikult hügeeni nõue, et üldse turul püsida
1: Pallen filmistuudio teada pärast nämmel on ju tegelikult nüüd kinnisvara arendusprojekt.
3: Ja, ja see ja Vilja Laaks tegelikult ega, ega me seda tagasi. igatse, et tänapäeval on see tehnoloogia nii palju arenenud, et me täna ei saaks seal võtteid teostada, et me lätis on üks stuudio, mis on nõukaajal ehitatud ja seal on nagu suhteliselt keeruline neid tänapäeva võtteid läbi viia. et sellepärast ongi see stuudio nagu väga siiski näe ja kaasaegne projekt, et seal on kõige viimase aja tehnika sees.
0: Ja, ja mis no, te ja, ja tehnika, tegelikult väga enamustehnika enamustehnikat tuuaks ikkagi selle produktsiooni ettevõtte poolt stuudiosse kaasa, et sul peab olema seal selline elementaarne valmidus olemas, aga põhiline, üks suur erinevus võibolla, mis enamustest stuudiotest seda ta Tallinna Filminakut eristab on see, et, et see on nagu spetsiaalselt filmi stuudioks ehitatud, et väga paljud stuudiod on mingist vanast katlamajast või tootmisonest ümber ehitatud, aga, aga meil on ta algust peale projekteeritud filmistuudeks. Ja no, kus see tähtis on, on see, et, et see äh, helikindlus näiteks ja inimeste liikumine näiteks, et kui sul on mitu erinevat stuudiot, äh, siis äh, et seal paraleelsed saaks koos olla erinevad projektid sees niimoodi, et näitled oma vahel kokku ei puutu. No, üks on see, et äh, COVID-i ajastul peab on hea sellise asja karvestada, aga pluss tegelikult ikkagi need konfidentsiaalsusnõuded on hästi karmid ja hästi olulised kõikide filmiprojektide puhul tänapäeval.
2: Aga kuidas teil selle paljasarjas või koplipoolisarjas siis läheb, et kui suurse stuudio tuleb, kas koppa maas, millal esimene film tuleb?
0: Meil läheb nii, et meil on tegelikult eile sai ehitusluba täpselt aastaseks, et meil on projekteerimine valmis ehitusluba käes ja me tegelikult aasta aega oleme oodanud, et saaks välja kuulutada riigi hanke ehituseks, aga selleks peab olema Selleks, et riiganged korraldada, peab olema rahastus paigas, et ilma selleta ei saa riigagent välja kujutada, et selle rahastusega me täna tegeleme. Et kuigi on olemas riigi otsus, et seda filmine, rajamist rahastab, Kultuurkapital, aga seal on nagu ikka see saatan on nendest detailides, et tegeleme nendega.
2: Kui optimistlik sa oled, et, et ma ei tea, kolm aasta pärast see esimene film tuleb?
0: See on uvitav, just et sellel samal Melchiori sellel viirastuse esilinastusel ma paar korda ütlesin seda, et ma olen selle. Kuue aasta jooksul, kui ma selle projektiga tegelenud olnud, olen ma kogu aeg rääkinud seda, et kahe aasta pärast on kindlasti lahtis asi. Et ma jätkuvalt kuues aasta jooksul ma jätkuvalt arvan, et kindlasti kolme aasta pärast ma arvan, et me teeme juba selle esimese renoveerimisi,
1: ma loodan. Väidja on õige lihtsalt alguspunkt on kogu aeg nihkes olnud. Täpselt. Ja täna siis, kui suurest rahast me potentsiaalselt võiksime rääkida, no antke kasva aimu kuulejatele, mis, mis see tähendab rahaliselt Eesti majandusele? Ma siin
0: toon ühe näite, on see, et, et natuke aega tagasi küsiti, et kas saaks stuudio aega broneerida, et on üks kuue miljoniline projekt. Eh, tahaks järgmise aasta sügisesse aega panna, ma kindlasti nagu seda kalendrisse lubada ei suuda ja julgeks ja selle peale läks see 6 miljoni projekt ära Maltale. Aga stuudio jaoks oleks see tähendanud ainult 2% sellest 6 miljonist eelarvest, et Eestil ei see tõttu, et stuudiot ei olnud saamata 5,9 miljonit.
2: Aandke ah, üks viimane soovitus siin Eesti siis noortele ja võib inimestel laiemalt, et kas filmi tasub õppima minna pärast keskkooli ja teiseks, et kas film on mingi asi, mida võib ka ümber õppevõttes nagu, mõelda, kui me räägime sellest täiskasvanu koolitusest.
3: Jah, ma lõpetakse võib-olla siis hea Rainrannu sõnadega, et, et noh, te, tema ju tegeles väga palju just selliste... Äh, Startupidega. Ja kui Rain Rannu juba ütleb, et film on järgmine Eesti startup, et siis tasub teda uskuda.
2: A selle meeldiva noodiga siis tänase Puumisaate loeme lõppenuks. Suureid Eesti filmi linnakust ja Editseb Eesti Filmi Instituudist külla tulemast. Puum on taas Eetris täpselt nädala pärast, siis juba uued põnevad inimesed ja teemad. Aitäh teile kuulamast ja ilusad päeva!
1: Zoomile annab Hoogu SEB pank.